0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
1: Bo jeszcze mamy 5 minut do wyruszenia, akurat starczy czasów. Zapraszam wszystkich po kolei. Spójrzcie tutaj malowniczą kolejkę, zapisujcie się w list. Cześć dziewczyny. Ja się z Wami jeszcze nie przywitałem nawet bo tylko z rodzicami O, i tutaj na listę się zapisujcie śmiało
2: Państwo też mogą się rejestrować, zapisywać na naszą listę radiosłuchaczy, jak zawsze 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Piotr Wierzchoń już się zapisał, on zrealizuje nasz program, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Przekazujemy Państwu najświeższe wiadomości wprost z nocnego, wczorajszego spaceru z Leśnikiem.
1: Słuchajcie, jeżeli by ktoś się zgubił w lesie, no nie? W ciągu tygodnia, góra, dwóch jesteśmy w stanie każdego odnaleźć. Nie ma oczywiście się martwić. Elegant. Także spokojna głowa. Uspokoiłem. Tak, ci być spokojni. Panna
2: znajdzie. Panna znajdzie, bo to przecież komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa, Włodzimierz Czerzyk, także zapalony edukator, ornitolog, organizator nocnego spaceru z leśnikiem, sowy, nocą. Teren nadleśnictwa Włodawa i lasy włodawskie i niesamowite wrażenia. Więc jeżeli ktoś po wczorajszym spacerze jeszcze się nie odnalazł, no to mamy na to, tak jak Państwo słyszeli, od tygodnia do dwóch czasu, a my przecież co tydzień spotykamy się w leśnym wędrowaniu, więc również pomożemy w tych poszukiwaniach.
1: Nie, mamy taką trasę, że się nie zgubimy, moi drodzy. Wszystko będzie okej. Ze służby leśnej ktoś będzie szedł z przodu, czyli ja w tej kamizelce, Będziecie się mnie pilnować i z tyłu jeszcze ktoś będzie ubezpieczał. Także warunki bezpieczeństwa są zapewnione. Jest zupełnie bezpiecznie. Nie ma problemu. Nie
2: ma absolutnie żadnego problemu. I drodzy Państwo, udało się. No bo przecież byliśmy na nocnym spacerze z leśnikiem i próbowaliśmy nasłuchiwać odgłosów sów nocą. Udało się, udało i jeszcze raz udało. Przede wszystkim udało nam się usłyszeć Taką oto sowę. Mm. To hmm. Bardzo piękny efekt dźwiękowy, udało się zarejestrować, nagrać, ale najważniejsze, że podczas tego spaceru sowy nocą, czyli nocny spacer z leśnikiem, udało się usłyszeć właśnie ten dźwięk. Rzeczywiście pan organizator, komendant postulku Straży Leśnej, Włodzimierz Mieszczerzych, był niezmiernie wdzięczny, że jednak właśnie ta szczególna, wyjątkowa sowa nam się odezwała. Mówił o tym, że chyba ją ozłoci za to, że jednak wszyscy ci, którzy przyszli, szli na nocny spacer z leśnikiem, żeby usłyszeć sowy, rzeczywiście je usłyszeli. Ciekawa jestem, czy już ci uczestnicy spaceru przebudzili się, bo podobno taki nocny, czy też późno wieczorny spacer w lesie sprawia, że mamy naprawdę, ale to naprawdę dobry sen i zupełnie nam te sowy chyba w tym zasypianiu i usypianiu nie przeszkadzają, a nawet ten deszcz ze śniegiem, który pojawił się tuż pod sam koniec spaceru, już wtedy, kiedy wszyscy piesiadowali przy ognisku, czyli to okno pogodowe zostało odpowiednio utrzymane po to, żebyśmy mogli przeżyć ornitologiczne nasze doznania, więc wszystko było tak jak trzeba. Dobrze się będzie spało, nie?
1: Tak, bardzo dobrze się będzie spało. Jak się człowiek przychodzi po lesie i śpi, to nie słyszy własnego chrapania. Tak się śpi mocno. Moje jak ze mną chodzą po lesie i troszeczkę tutaj po takich drogach sobie pobiegają to śpią później jak dzieci normalnie małe wtulone jeden drugiego fajnie to wygląda i jeszcze im się coś śni czasami bo łapami machają bo trafią piszczeć jakby coś zobaczyły także to, to, to samo dotyczy ludzi
2: Tak jak Państwo słyszą, całkiem sporo tych nóg wędrowało wczoraj w nocy po lesie, ale rozmawialiśmy szeptem w czasie przejść, wtedy, kiedy były tak zwane przystanki nasłuchowe zapadała absolutna cisza wśród ludzi i dzięki temu mogliśmy usłyszeć taki, a nie inny odgłos, który także dzisiaj Państwu prezentujemy, kto tak pięknie się odzywa. 801 50 10 22, także 81, 7437383 i jak zawsze lasmałpkaradio.lublin.pl Jakaż sowa dała nam wczoraj ten przepiękny, swój wyjątkowy głos. Tak się zastanawiam, czy Państwu też tak dobrze posłużył ten deszcz na dobry sen, a może właśnie również jakiś nocny spacer z leśnikiem, czy bez leśnika. Ważne, żeby powrócić jednak wieczorem już, czy też nocą do tego własnego łóżka, odpocząć i dzisiaj już od samego rana próbować bawić się z nami w nasze przyrodnicze zagadki 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. I tak oto te odgłosy nocą rzeczywiście potrafią z jednej strony delikatnie przerazić wtedy, kiedy słyszymy coś tak bardzo, ale to bardzo głębokiego. U! Mm. Ale przy okazji ta leśna, nocna tajemnica po prostu otwiera się absolutnie przed nami. Prawda? Dzień dobry, panie Józefie.
0: Dzień dobry, panie redaktor, i wszystkie radio słuchacze witam. Chodzi, że to jest Orzeł Puchacz.
2: No U. może nie orzeł, ale rzeczywiście ale. sowa.
0: Sowa, przepraszam, przepraszam.
2: Proszę bardzo, nic nie szkodzi. Ja Pomyliłem, rozumiem, że jest się, wcześna, wczesna dosyć no, pora. Nie tak, ma najmniejszego tak. problemu, oczywiście, że tak. Ale proszę sobie wyobrazić, że królem tak naprawdę lasów Łodawskich jest przede wszystkim ta sowa i te usowe bardzo dokładnie słyszeliśmy od tych najmłodszych uczestników spaceru, aż po tych najstarszych. I to było coś absolutnie niesamowitego, drodzy Państwo. I to był ten dreszczyk emocji. A wie Pan może, jak nazwać takie gwizdanie, jakby nawoływanie gdzieś z jednej czy z drugiej strony?
0: Jak to nazwać?
2: Tak, jaka to sowa się tak odzywała?
0: No to słowa puchacz.
2: Tak. Tam, tam puchacz jak najbardziej, ten głębszy, taki dokładnie słyszalny odgłos horroru, niemalże początek, zresztą bardzo, w bardzo wielu filmach właśnie taki odgłos towarzyszy takim horrorom, natomiast takie pogwizdywanie troszkę bardziej sobie, czy wie pan może, panie Józefie?
0: No nie za bardzo. Nie szkodzi. Redaktor.
2: To w takim razie wszyscy inni będą mieli szansę tak, e, właśnie, odgadnąć. To. Zachęcamy. 801 50 10 22, także 81 743 7383. A pan jest raczej dziennym czy nocnym spacerowiczem po lesie?
0: Panie redaktor, tego, raczej bym się nadawał do nocy, bo nie mogę spać.
2: O, to niedobrze, że pan nie może spać. Może właśnie na taki dobry, zdrowy sen byłby dobry taki spacer po lesie, jakiego wczoraj zasmakowaliśmy.
0: Tylko nieodpowiednia taka pogoda, niedobrana, prawda?
2: No muszę panu powiedzieć, że w myśl tej tradycji, że leśnik zawsze powtarza, że każda pogoda jest dobra na wyjście do lasu, tylko trzeba się dobrze ubrać. No wczoraj nam się wyjątkowo udało, bo startowaliśmy o 18 na parkingu leśnym przy Astralabi w leśnictwie Zaucze i od tej 18 punktualnie do 20 mieliśmy czyste, przejrzyste okno pogotowe, nic nie kropiło. I dopiero na zakończenie ten śnieg z deszczem się tak. pojawił. A jak dzisiaj pogoda u pana?
0: Panie redaktor, po piątej zaczęło padać tak tego. No że, i, i nadal pada. Także jeszcze nawet u ptaków nie byłem, bo tak to mówiąc tego. Już trochę mnie ta pogoda tak odstrasza.
2: No rozumiem, ale proszę się przełamać, dla zdrowia także i taka pogoda jest dobra, nabiera się takiej dziarskości w ruchach, muszę panu powiedzieć, tak. czego właśnie wczoraj również doświadczyliśmy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję nawzajem, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia 801 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze radio.lublin.pl A w tym lesie, zwłaszcza wczoraj, nasłuchiwania słów i pojawia się nam taki oto piękny odgłos, drodzy Państwo. Urzekające to było, kiedy cała dość pokaźna grupa, bo uczestników i zainteresowanych było naprawdę całkiem sporo, zatrzymuje się na ścieżce leśnej po to, żeby wsłuchać się w to wszystko, co dzieje się w lesie, a w tym lesie właśnie takie odgłosy. Halo, halo. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Tak jestem. Jak pan myśli, jakaż to sofa tak się w tym momencie odzywa i zresztą wczoraj dawała nam chodzi również... Chodzi
3: o te e, pochukiwania.
2: Łuhu. Tak jest. I To, co
3: to? chodzi o puszczyka.
2: Tak jest, to był właśnie Puszczyk. Niesamowitą radość sprawił wszystkim i tym ornitologom, amatorom, ale także tym, którzy po prostu lubią spacery po lesie, właśnie, że się tak pięknie odzywał i nawet nie trzeba go było zbytnio wabić, po prostu dał nam swój głos. Bardzo, bardzo panu dziękuję. To jeszcze podpytajmy, jaka pogoda w Siemieniu, w takim razie skoro też o tej pogodzie. No
3: Oddycji, czy pani to było słychać mocny szum, de- Cudowny deszcz, który usypiał domowników, a teraz raczej nie pada
2: raczej nie pada i niech na razie tak może się utrzyma, choć muszę Państwu powiedzieć, że niesamowite widoki, e, takie, których już dawno, już nawet, nie wiem, dość pokaźną liczbę lat temu nie widzieliśmy, bo rzeczywiście to przedwiośnie jest bardzo mokrym przedwiośniem. Niestety niekoniecznie z tego względu, że topnieją śniegi i te rozlewiska gdzieś na polach pokazują się, ale z tego względu, że po prostu pada deszcz. A przecież tak wielokrotnie powtarzaliśmy w tej audycji, że ta woda i ten deszcz to jest absolutne zbawienie i dla lasu, ale także dla wszystkich innych rzeczy związanych z przyrodą, rolnictwem czy ogrodnictwem, więc jak najbardziej również i to wszystko cieszy. Zobaczymy, jak będzie się kształtowało przesychanie również tych wszystkich terenów, bo wody naprawdę całkiem sporo. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, jak zawsze. Kłaniamy się i dziękujemy za pomoc w poprawnej odpowiedzi. No to a teraz jak już wiemy jaka sowa dała nam wczoraj głos, to możemy przywitać się ze wszystkimi. Przywitać oczywiście w imieniu Nadleśnictwa Włodawa i w imieniu Nadleśniczego z Włodawy.
1: W imieniu pana Nadleśniczego Jaska Jabłońskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Włodawa, ja nazywam się Błodzimierz Czerzyk tu jest Ola Chwalczuk, moja koleżanka, która będzie jej pomagała a na końcu w takiej samej kamizelce będzie szła Monika Czerzyk, pracownica tegoż nadleśnictwa i pamiętajcie, za ostatnią kamizelkę z napisem Straży Leśnej jeżeli w czasie drogi ktoś gdzieś tam będzie chciał zostać to ma jej zameldować, że na chwilę się oddala a później się zameldować, że już wrócił ja idę pierwszy I osoba z nadleśnictwa w żółtej kamizelce z napisem Straż Leśna idzie ostatnia. Tak zróbmy to ze względu bezpieczeństwa. Słuchajcie moi drodzy, w sobotę robiłem takie drobne nasłuchy. Puszczyk się odzywał, aczkolwiek nie dogadałem się z nim w taki sposób, że obiecał, że będzie dzisiaj się odzywać w czasie deszczu, ale postaramy się zrobić co w naszej mocy, żebyście usłyszeli odgłosy słów. Jest sprawa tej dwagi, że będziemy się poruszać drogami raczej takimi głównymi, żebyśmy się nie pogubili i zobaczymy jak tam będzie pogoda. Jeżeli będzie tak, no to zrobimy tą wersję taką, którą planowaliśmy na początku. Jeżeli by zaczynał być ulebny deszcz z przykrością, muszę Państwa poinformować, że zrobimy tą wersję troszeczkę taką lajtową no i będzie, będzie ona nieco krótsza, ale myślę, że pogoda by trzyma. Technicznie będziemy się przemieszczać cicho po lesie Można sobie świecić pod nogi z Abyśmy tylko mocno nie rozmawiali Ja jestem troszeczkę przygłuchy, to koło mnie będzie szła Ola I ona tutaj na pewno wyłowi te sygnały Co jakiś czas będziemy się zatrzymywać i spróbujemy tego puszczyka wabić A po, jeżeli będziemy szli po żużlówce, zobaczymy, może tam się uda jeszcze inne inne sobie namierzyć tutaj wśród nas są znani ornitolodzy i sowiarze więc myślę, że tutaj jeżeli dojdziemy do ogniska to troszeczkę postaram się wam o osobach opowiedzieć a oni też wiele ciekawych rzeczy będą mieli do powiedzenia myślę, że w międzyczasie wszyscy wpisaliśmy się na tą listę tutaj na parkingu jest w miarę bezpiecznie po tym jak wrócimy Rozpalę ognisko i jak macie Państwo zapasy To będziecie mogli tutaj upiec bokijków, też myślę, że dostateczną ilość wystrugałem Tylko, że widząc jak nas jest dużo To na pewno to będzie na dwie albo trzy tury Tutaj z tymi kijkami smażenie yy, czegoś na ognisku Niektóre twarze znam, niektórych nie znam Ja nie wiem czy ja się przestawiłem, Nazywam się Włodzimierz szczerzyk. Jestem pracownikiem Straży Leśnej nad leśnictwo Włodawa Moi drodzy, bardzo ważna rzecz jest W tym roku obchodzimy 20-lecie edukacji leśnej w Lasach Państwowych, a szczególnie obchodzimy to tutaj w naszym nadleśnictwie, Nadleśnictwo Włodawa. I odkąd się dowiedziałem, że to jest 20-lecie, to jest pierwsza impreza, gdzie mogę o tym powiedzieć. I od samego początku byłem w tej edukacji, czyli czuję się dzisiaj już zupełnie jak kombatant, bo to troszeczkę czasu minęło, ale ta edukacja nam, myślę, że dobrze wychodzi, o czym świadczy frekwencja, moi drodzy.
2: A także atmosfera i oczywiście przede wszystkim ta wyjątkowa wiedza przekazywana i od Włodzimierza Czerzyka, ale także od wszystkich innych leśników, których również prezentujemy tutaj na naszej radiowej antenie, prezentujemy ich głosy. A propos głosów, to muszę Państwu powiedzieć, że ten wczorajszy spacer, czyli nocny spacer leśnikiem z leśnikiem sowy nocą, rzeczywiście był taki bardzo, ale to bardzo radiowy, czyli wtedy, kiedy trzeba była cisza, wtedy, kiedy trzeba trzeba było nasłuchiwać, no i tych naprawdę odgłosów dźwiękowych lasu nocą było całkiem sporo, ale udało nam się usłyszeć coś jeszcze, drodzy Państwo. Nie tylko Puszczyka, nie tylko Puszczyka, także takie oto odgłosy gdzieś przelatujące ponad naszymi głowami nocą. Wyobrażają sobie państwo to było coś niesamowitego. 24 dzień lutego, a my już smakujemy wiosny. 801 50 10 22. No, może takiego po prostu przedwiośnia. 81 743 7383 i lasmałparadio.lublin.pl Kogo jeszcze te nasze uszy wychwyciły? Jak Państwo myślą? Lasmałparadio.lublin.pl I rzeczywiście telefony słychać w naszej redakcji. halo. Halo, kłaniamy się pięknie. Witamy serdecznie. Tym razem pani Krystyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdyby mogła pani odrobinę przyciszyć radioodbiornik, to będziemy mieli szansę na lepsze nasłuchiwanie pani opowieści.
3: Halo. Ja właśnie w czwartek zdziwiona byłam, bo nad moją głową taki, wie co za trochę, odrobinę, takie krzyki konie za duże. Patrzę w górę, a to klucz żurawi, ponad, ponad 30 sztuk i zdziwiona, że 23 luty już o tej porze żurawie, no ale przepiękny widok był, bo niebo było takie dość dużo błękitnego, także na tym tle te żurawie, no to poczułam się już taka wiosenna i ja...
2: Rzeczywiście, Mam rzeczywiście, jak tak. najbardziej. Chociaż Pani Małgorzata zastanawia się tak, czy to przypadkiem tak naprawdę nie za wcześnie na Żurawie?
3: Może, bo jak przyjdzie zima jeszcze, nie wiadomo jak to będzie w marcu... Także no szkoda tych ptaków, no ale. Ale, ale wiemy, że i bodźki też
2: e, wtedy, kiedy przylatują dość wcześnie i pojawia się później śnieg, no to są też tacy, e, którzy po prostu im pomagają. To pierwsza rzecz, a druga jednak mimo wszystko lepiej sobie radzą, więc również i te żurawie jak najbardziej. Muszę Pani powiedzieć, że to nie jest za wcześnie, bo rzeczywiście Włodzimierz że też wskazywał, że jak najbardziej żurawie są. Ale my wczoraj nie słyszeliśmy przylatujących żurawi akurat akurat wczoraj nie, choć rzeczywiście po lesie, czyli Lasy Włodawskie Nadleśnictwo Sobibór to jest taki teren, kiedy całkiem sporo tego. My słyszeliśmy zupełnie inny efekt, drodzy Państwo Czy Pani wie może? Pani Krystyno? Kto to był? No no nie, trudno mi tak jakaś Nie, zupełnie nie szkodzi, za to wie Pani Lucyna
3: bo U nas też tam jest taka rzeczka i też są takie dzikie kaczki to właśnie takie Może nie, nie
2: kaczki. Dobra. Dajmy szansę pani Lucynie. Halo, halo, dzień dobry. Dobrze, dzień dzień,
3: dobry. dzień,
2: dzień dobry. dobry. Pani wie dokładnie, tak?
3: Nie Ktoś... ja wiem, trudno mi powiedzieć, bo w tym czasie to trudno powiedzieć, że to jest możliwe, ale skoro jak to się mówi, że idzie wiosna, no to to dzikie gęsi.
2: Tak jest. No, rzeczywiście gęgały jak gęsi, jak napisała jedna z naszych radiosłuchaczek. lecą gęsi, ale były to gęsi na przelotach, bo Państwo tak się zastanawiają, czy to są już te, które do nas przylatują, bo niesamowite, że poczuły takie sprzyjające warunki, temperaturę już są dzikie gęsi. Gdzieś być może w naszych rejonach naszego kraju pojawiły się i już też osiadły na Polesiu, jeszcze chyba nie. Zresztą to wszystko za chwileczkę będzie również tłumaczył nasz przewodnik na dziś, czyli nie 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 Włodzimierz Czarzek.
3: Pani redaktor, mnie się przypomniała, piosenka jeszcze ze szkolnych lat, <śmiech> taki wierszyk niby, taki był troszkę niepełnosprawny, chłopczyk tak dobrze nie wymawiał, to zawsze mówił tak, idzie wiosna, idzie wiosna, śniegi w polu dino. przyleciały bocia niska ponad to zimino. Myślę, że może już będzie ich
2: wiosna. To dobrze, że także sięgamy również i do tych poetyckich strof wiosennych. No, tak, Zwłaszcza, że w niejednej klasie szkolnej pojawia się takie zadanie. Proszę przygotować na marzec piękną recytację wiersza o wiośnie, więc dziękujemy za podpowiedź. Wszystkiego no. dobrego, pani Lucyno. Dziękuję, A jeszcze proszę powiedzieć, dajem. czy w Chrzanowie też pada?
3: Padało, ale w tej chwili nie pada Zachmurzenie jest słoneczka Nie, broń Boże, nie możemy zobaczyć ale, ale myślę, że jeszcze może się pojawi deszcz Był deszcz w nocy, ale w tej chwili nie pada Ale zachmurzenie jest omocne
2: A jeśli padało, to co padało? Może tak zapytać.
3: Deszcz, deszcz, śniegu nie ma
2: Aha, bo wczoraj akurat w drodze powrotnej z Włodawy do Lublina pojawił się śnieg z deszczem i całkiem, ale to całkiem było go sporo. No ale nie, tak jak już nie. mówiłam, woda to absolutnie na plus. Pozdrawiam serdecznie, Pani Lucyno. Dziękuję
3: nawzajem, dziękuję nawzajem. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: I to, i to oczywiście jak najbardziej i do zobaczenia i do usłyszenia. A teraz już powracamy do odpowiedzi od naszego Włodzimierza Czerzyka, przewodnika ornitologa z wczorajszego spaceru. Tak jest, drodzy. Państwo, mieliśmy no szansę niesamowitą usłyszeć przelatujące gęsi i to nawet gęsi białoczelne.
0: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin
1: Mają lekko zawodzący głos, to mogą być gęsi białoczelne nawet. Nie, one są na przelocie. Słuchajcie gęsi, słuchajcie puszczyka. Szanowni Państwo, klucz gęsi na przelocie, one nocą często lecą z żerowiska na jakieś mokradła miejsca nocowania i słychać takie odgłosy, szczególnie właśnie na Przedwiośniu. Wszyscy chyba teraz słyszeli, bo ten puszczyk jest nieco bliżej nas. O, teraz się odzywał też. To jest głos samca puszczyka, terytorialny typowy. Jeszcze chwilę. Przestał się odzywać, ale my mówię, jeszcze będziemy... O, znowuż. Także to jest samca puszczyka, terytorialny głos, słychać z daleka. Czasami rozmawiają ze sobą, jak się w nocy gdzieś tam siedzi i blisko jest i dwa puszczyki są, no to tak jakby prowadziły ze sobą dialog, taki piskliwy głos, bardziej samica jest. I moi drodzy, podzielę się z Wami ciekawą informacją, taką siedzę sobie spokojnie na ambonie, była kałuża śródleśna i z kałuży taki dąb mały rósł, no nie? Grubości można powiedzieć w palca kciuka i na wierzchołku tego dęba wylądował puszczyk i jak papuga pomagając sobie dziobem zszedł po prostym pniu tego małego dęba w kierunku wody, napił się i z powrotem pomagając sobie dziobem jak papuga na wierzchołek tego małego dąbka i sobie odleciał. Czyli sobie, sobie tak pomagają, nawet jeżeli są duże, dorosłe, żeby dostać się do wody, bo nie wstrunęła tak jak inne ptaki z brzegu, tylko tutaj w bezpieczny sposób piła sobie wodę. A młode wszystkich słów, jeżdżących się gdzieś na drzewach one nigdy nie potrafią próbować jak opuszczają gniazdo, jeszcze mają takie pióra, te młodociane, prawda, powiedzmy puch, spod tych piór widać zresztą, bo tu już są te drugie pióra takie, można powiedzieć i one też tak samo pomagają sobie skrzydłami, nogami i dziobami, żeby chodzić po gałęziach i nigdy, ale to nigdy w życiu, takich słów nie do domu, ich rodzice nie upuścili tylko rodzice pilnują ich z daleka i zawsze karmią, czasem widać takich włochatych, kilka puszczyków, 5-6 siedzi na jednym domku na przykład jak puszczą gniazdo, one taki mają charakterystyczny pisk, inny oczywiście niż dorosłe i ty, tym prowokują, wabią rodziców, rodzice dokarmiają te soby nie są sierotami, nie są puszczone przez rodziców niektórzy tego nie rozumieją Andrzej Kruszewicz to nazywa wprost porwaniem młodych więc my po to organizujemy też takie akcje, żeby Państwu uświadamiać jak się zachować w takich przypadkach jest soba nawet jej nie bierzmy w ręce, bo ona dotkliwie może poranić pazurami ale starajmy się jej po prostu nie brać. Niech natura sama sobie poradzi. Chyba, że gdzieś jakieś koty czy psy grasują, no to wtedy starajmy się w jakiś sposób złapać ją z tyłu, żeby ona tutaj nie nie dziabnęła nas pazurem, bo potrafi kłapać dziobem, potrafi udawać martwą. Młode sowy mają taki mechanizm obronny i wtedy sadzamy ją na najbliższym drzewie poza zasięgiem pyska kota i oddalamy się. Także to wszystko będzie w porządku. Jeszcze Chwilę posłuchajmy tego puszczyka i przemieszczamy się dalej.
2: Wsłuchujemy się i przemieszczamy się dalej na kolejny etap naszej podróży. Tuż po ósmej sobie porozmawiamy.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin
1: naszych spacerowiczów i dla najmłodszych tutaj dobra wiadomość, że tylko przejdziemy praktycznie przez oddział, i już praktycznie będziemy widzieć nasz, nasze miejsce, gdzie będę rozpalał ognisko.
2: Jeszcze tylko przejdziemy przez ten jeden oddział, a Państwo wiedzą, że takie przejście to tak mniej więcej tyle, ile nam zostało do końca audycji, no ale wiadomo, że dorośli muszą czasami tak ku pokrzepieniu nóg, może nie tyle serc, co właśnie nóg tych najmłodszych zagrzewać do tej walki, że jeszcze idziemy, idziemy, a to wcale nie jest taka prosta Trasa nocą po lesie, bo nie jedną gałązkę i nie jeden patyczek można się potknąć. Na szczęście przyświecały nam czołówki, choć muszę Państwu powiedzieć, że z tymi najmłodszymi, do których zwracał się Włodzimierz Czerzyk, to nie było tak najgorzej, bo oni byli chyba najbardziej zainteresowani tym wszystkim, co działo się dookoła, jeśli chodzi o las i zadawali mnóstwo pytań, takich typowo ornitologicznych. Tak. E, czy to prawda, że jak e, Sowa ma niby takie krótkie nóżki, a jakieś się podniesie pióra, to ma to strasznie długie? Jak państwo myślą, czy to prawda, że tak jak patrzymy na SOWE, w sensie na zdjęcia, chociaż może są i tacy, którym udało się kiedyś przyuważyć siedzącego na przykład puszczyka na gałęzi, to czy rzeczywiście ma takie krótkie nóżki, ale po odsłonięciu tych piór okazuje się, że są całkiem długie. Takie pytanie młoda amatorka ornitologii zadała podczas spaceru Włodzimierzowi Czerzykowi i wszyscy się zastanawialiśmy nad odpowiedzią. 801, 50, 10, 22, także las małpa więc wierzę, że i Państwo się zastanowią.
1: Sowa ma niby takie
2: krótkie nóżki, a jakieś się podniesie pióra, to ma to strasznie długie. Czy rzeczywiście tak jest? Czy ma strasznie długie i jak tam generalnie wygląda ta sowa już pod tymi piórami? A podczas wczorajszego nocnego spaceru po lasach włodawskich, nocny spacer z leśnikiem Sowy Nocą, najważniejsze było jedno pytanie i oczywiście odpowiedź na to pytanie. Słychać coś czy nie słychać? Odzywają się czy nie odzywają?
1: nic nie słychać powiem Państwu taką ciekawostkę że kiedyś jako leśnicy mieliśmy program dla nas dedykowany pod tytułem bubobory i administracja leśna nasi leśniczowie i w tym uczestniczyli jeździliśmy na nasłuchy tych słów to były takie dni że praktycznie mało co się słyszało, ale były takie dni, że puszczyka to się prawie wszędzie słyszało, czyli to jest, można powiedzieć, najpospolitsza sowa. Jeżeli Państwo zobaczycie wielkości gawrona, tylko że pionowo siedzącą sowę, która ma kryptyczne upierzenie, czyli maskujące z dużą ilością szarości i brązu, w dzień... Jeżeli raczej otworzyć oczy, to one będą zupełnie czarne i najczęściej w dzień dookoła takiej sowy będą próbały różne ptaki. Jeżeli usłyszycie w koronach drzew, taki odgłos ptaków, sikorki będą, szpaki i reszta ptasiego towarzystwa w jednym miejscu atakowały i cofały się, to wypatrujcie dobrze przed lornetkę, bo tam najprawdopodobniej może być sowa, najczęściej jest to puszczyk, ale mogą być i inne gatunki. To takie jest zachowanie dziennych ptaków, które dają sobie znać, gdzie ten drapieżnik jest, bo zdają sobie z tego sprawy, że puszczyk potrafi i polować na nie właśnie. To jest taka ciekawa rzecz. Nasi przodkowie, myśliwi, jeszcze w XIX, nawet i początku XX wieku, stosowali do odstrzału ptaków drapieżnych, takich, które niszczyły stany bażantów, kurowatów albo kur domowych, stosowały oswojonego puchacza. Wybierali pisklę puchacza z gniazda, chowali w domu jako zwierzę domowe, i Później sadzali na takim drążku i zlatywały się inne ptaki strzeliwali wtedy brony, jastrzębie i ku naszemu ubolewaniu wiele innych ptaków drapieżnych. Dzisiaj już tego się nie stosuje, ale trzeba o tym mówić, jaki jest antagonizm pomiędzy ptakami dziennymi a sowami. Ptaki nienawidzą słów i wszystkie krukowate, śpiewające będą atakować bez względu na gatunek. Także jak usłyszycie Państwo w koronach drzew, wielojęzyczny ptasi, ptasie odgłosy, patrzcie tam może być właśnie sowa. No tak samo reagują też niektóre na przykład kawki czy gawrony na kota, ale to tylko kawki i gawrony, a tutaj dochodzą do tego jeszcze inne ptaki. Inne ptaki, ale my dziś przede wszystkim skupiamy się na
2: naszych sowach i zastanawiamy się wraz z najmłodszymi uczestnikami spaceru po lesie. Sowa ma niby takie krótkie nóżki, a jakieś się podniesie pióra, to, ma to strasznie długie? Czy tak jest w rzeczywistości, Pani Elżbieto? Dzień dobry, jak Pani dobry. myśli?
3: No ma długie, oczywiście, że ma długie. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że w rodzinnym domu, jak mieszkaliśmy i mieliśmy ogród, to mieliśmy właśnie tam Puchacza. No on ma specyficzny głos. Jak byłyśmy mniejsze siostra, to nawet bałyśmy się, że co to tak, tak nam tu huczy. Później już nam rodzice powiedzieli, że nie ma się czego bać, bo to jest sowa, ona jest niegroźna. No, była dokąd, dokąd był y, y, ogród, bo później nas już wywłaszczyli, zabrali nam ten ogród, zabrali nam dom, no i kazali mieszkać na okrzei. Później rodzicami mieszkaliśmy na okrzeli przez 30 lat. Ponad. A teraz to ja już domu no, w innym miejscu Na tym samym osiedlu, ale na innej ulicy mieszkam. Także pamiętam. Była parę lat. Myślę, że nie tylko ona jedna, chociaż myśmy nigdy jej nie widzieli. Ale ale była w naszym
2: ogrodzie. Grunt to przede wszystkim usłyszeć, no bo wiadomo, że jednak ten nocny tryb życia sprawia, że niekoniecznie mamy szansę zobaczyć te sowy, ale usłyszeć jak najbardziej. Dlatego właśnie tak. wczoraj nocą spacerowaliśmy z leśnikiem. Bardzo dziękuję pani Elu. Dziękuję. To jest dobra intuicja pani Elżbiety, jak najbardziej tutaj taka biologiczna i z doświadczenia zaprezentowana. Tak jest, drodzy Państwo, trochę to tak jest, że y, duża ilość tych wszystkich piór na sobie przykrywa, jak ona w rzeczywistości wygląda.
1: To jest prawda, ponieważ słuchajcie, soba ma, jak to się mówi fachowo, bardzo sute upierzenie czyli ma tych piór dużo i ma gęste i daleko ma, daleko ma na przykład od ciała I jakbyśmy takiego puszczyka szarnego zobaczyli, to, to on jest ogromny Ale oskubany, puszczyk czarny, przepraszam za porównanie, to wygląda tak jak zamożony kurczak, jest znacznie chudy. Czyli to pierze jest praktycznie to tak jak druga sowa. To się tak samo i dotyczy nóg, rzeczywiście. Jeżeli byśmy odgarnęli pierze, to one mają nogi dłuższe niż się wydają w sylwetce upierzonej soby. To prawda.
2: W takim razie, jeżeli już jesteśmy przy budowie sowy, no to zatrzymajmy się na
1: innych poszczególnych jej elementach. Nic się nie odzywa, więc ja wam powiem, moi drodzy, taką rzecz. Na pewno ci, którzy uczestniczyli we wcześniejszych edycjach takich nocy sów, to wiedzą dobrze, że sowy bardzo dobrze słyszą dzięki takim przystosowaniu, że jedno ucho mają z boku głowy wyżej, drugie troszeczkę niżej i słyszą bardziej dzięki temu stereoskopowo, a można powiedzieć, że takimi jakby antenami satelitarnymi, które przylegają do uszu to nic innego jak szlara w takim razie, cóż to takiego jest ta szlara? W
2: tutaj ornitologicznej, troszeczkę już Włodzimierz szczerze nam to przybliża, należy sięgnąć do zasad działania chociażby anteny satelitarnej, ale z czego tak naprawdę ta szlara jest zbudowana? Cóż to takiego jest? I to pytanie kierujemy do Państwa 801 510 22, a także 81 743 7383.
0: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
2: Nietypowe i niespotykane u innych ptaków tak naprawdę elementy czego i czemu mające służyć to oczywiście ta słynna szlara. Cóż to takiego jest szlara, Halinko? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. To takie pióra dookoła dziobu i oczu. Są bardzo mocne.
2: Świetnie. A wiesz może czemu służą? Nie. To dobrze, to w takim razie zapraszamy cię na kolejne nasze spacery, bo już Włodzimierz Czerzyk obiecał, że takich spacerów jeszcze całkiem będzie sporo i wtedy
3: na pewno się dowiesz, że suweczkę.
2: O, suweczkę widziałaś? No to powiedz tym, którzy nie widzieli. To jest duży czy mały ptak? Bardzo malutki. Oczywiście najmniejsza, tak? Nasza sowa. Świetnie, Halinko. A ile ty masz lat? Osiem. A powiedz, skąd takie zainteresowania tymi ptakami dookoła nas?
4: Ja nie wiem, po prostu jakoś się interesuje nimi.
2: I bardzo dobrze, niech tak pozostanie, bo generalnie miłość do przyrody z uczuć wynika, a uczuć się zbytnio nie tłumaczy. Wszystkiego dobrego i zdrowia ci życzymy, bo wiem, że...
4: Mogę pozdrowić się z te bo właśnie jedzie do dziecków i słucha tej audycji. No
2: pewnie, że tak. Proszę bardzo, uwaga, drodzy Państwo, pozdrowienia po raz pierwszy.
4: Wszystkiego tata dobrego
2: i szerokiej drogi bezpiecznego powrotu także do Halinki. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy Ci, Halinko. W takim razie posłuchaj, co ciekawego także Pani Marianna, nasza tutaj radiowa słuchaczka, edukatorka, nauczyciel biologii jest w stanie nam również przybliżyć, jeśli chodzi o Szlarę. Dzień dobry Pani Marianno.
4: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Szlara to jest tak jak gdyby pierzasty radar, który wychwytuje najróżniejsze dźwięki z otoczenia. Jest to charakterystyczne ułożenie wokół oczu piórek, pięknie wykształconych, i tak to właśnie sprawia takie wrażenie, jakby sowa miała, tutaj chodzi mi właśnie o o tłomykówkę, która by miała jak gdyby właśnie twarz w kształcie serduszka. Oczywiście, co robi szlara? Jaką ma czynność? Wywapuje najdrobniejsze e, szmery, piski przyszłych opiar, przede wszystkim gryzoni. Skupia je i właśnie kieruje do właściwych szczelin uszu, które się znajdują e, tuż za szlarą i w ten sposób zlokalizowanie e, dźwięku jest szybsze i bardziej może łatwie i precyzyjne. Także właśnie to jest szlara. A ja jeszcze pani redaktor tak. Tak porównuję e, porównuje, e, sowę, bo ja w zasadzie nie wędruję nocą, bo nie mam takich możliwości. E, za daleko mieszkam od państwa, żeby tam się przyłączyć do państwa e, tak... Wspaniałych, pięknych na pewno i i, i bardzo wartościowych wędrówek. Wędruję raczej dniem, ale z mojego własnego podwórka słyszę o zmierzchu lub nocą głosy puszczyka. I tak właśnie porównuję do kota. Duże oczy, świetny wzrok, bardzo dobry słuch, ostre pazury. Polowanie na, 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 na gryzonie też nocą. No yy, wąsy kota, tak zwane wibrysy, również i, i sowa posiada wokół dzioba takie piórka w kształcie szczecinek, które spełniają tę samą rolę. Co, co wąsy kota. Nie wiem, czy to takie dobre skojarzenie, ale tak kojarzę, bo Przyznam się, że z moimi tam mieszkańcami dokarmiamy bezdomne koty, które zostały zostawione przez właścicieli działek letnich, gdzie ludzie wyjechali sobie do miast, a koty zostały, więc tak w okresie zimy, żeby tak nie nie przymierały głodem, bo gryzonie hibernują. Także teraz już wiosną, latem sobie te koty bardziej będą radziły. Wiem, że to są drapieżniki, że polują na ptaki. Otóż
2: to, więc tak naprawdę ten Państwa gest gest do karmiania to nie tylko po to, żeby jak najlepiej tym kotom było, ale także temu ptactwu dookoła, żeby po prostu na nich nie polowało. Żeby to z
4: głodu nie, nie wymierało. Także po prostu jakieś takie mamy odruchy, zwłaszcza tutaj no, nie tylko ja, no bo również inni okoliczni mieszkańcy, żeby, żeby przetrwały zimę.
2: I za no, ten że... gest bardzo dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. Pani Marianno, Dziękuję bardzo, dziękuję. pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I rzeczywiście, tak jak powiedziała pani Marianna, drodzy państwo, słowo szlara wywodzi się z niemieckiej nazwy sowy płomykówki, co w takim wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza zakwefiona, czyli zawoalowana sowa.
1: Czyli te wszystkie pióra, które tworzą, można powiedzieć, taki okrąg piór dookoła jednego oka i dookoła drugiego. To można powiedzieć, że te pióra są tak jakby miska anteny satelitarnej i soba dzięki temu wyłapuje dźwięki. A dlaczego ona musi te wyłapywać dźwięki? Dlatego, żeby usłyszeć swoją zdobycz. Najczęściej są to gryzonie, jakieś owady żerujące w ściółce. I moi drodzy, bardzo ważną rzeczą jest też przystosowanie oczu, słów, które są jak na takiego ptaka bardzo duże i my mamy to szczęście, że możemy sobie wbodzić oczami za czymś, na przykład mucha plunie my włodzimy za tą muchę oczami, żeby ją na przykład cieknąć packą, no No, to pomaga. Sowa tak nie potrafi, moi drodzy. Ona ma oczy tak jakby wpatrzone w jeden punkt, ale za to ma bardzo ruchomą głowę i generalnie dzięki 270 stopni może sobie ruszać głową i to zarówno przy słuchaniu pomaga jej, jak i też przy patrzeniu. Oczy ma stosunkowo większe od ludzi. Na przykład, jakby był duży puchacz mojego wzrostu, to jak ja bym był puchaczem, to musiał mieć oczy tak jak piłki od koszykówki ogromne. Tak jak to jest w jednym filmiku edukacyjnym Lasów Państwowych, to jest bardzo trafne porównanie. I czaszka sowy jest lżejsza, bo te kości są cienkie i żeby oczy oczy nie były uszkodzone, to dookoła każdego oka są takie specjalne płytki kostne. To jest bardzo ważne i słuchajcie, najważniejszą rzeczą jest to, że sowa musi słyszeć to, co sama robi, więc sama w locie nie powinna wydawać żadnych dźwięków i rzeczywiście nie wydaje.
2: Poza tą słynną szlarą, o której już całkiem sporo sobie dzisiaj tutaj powiedzieliśmy, drodzy Państwo, mamy takie inne cechy charakterystyczne sów które pomagają im być genialnymi drapieżnikami. Gdyby ktoś z Państwa mógł je wskazać, to będzie to na pewno walor edukacyjny dla nas wszystkich. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. charakterystyka Sowiego dra- drapieżnika lasmaupa.radio.lublin.pl Zobaczymy, cóż nam Państwo tutaj będą wymieniać. A my cały czas nasłuchiwaliśmy, jak to było podczas tego nocnego spaceru, z sowami i z leśnikiem chociażby tego właśnie puszczyka. Nie był to akurat puszczyk mszarny, ale zawsze o szarnym też jeszcze będziemy mówić. Jeśli dziś nie zdążymy, to z pewnością za tydzień, drodzy Państwo. Rzeczywiście udało nam się go usłyszeć i na początku nie było potrzeby nawet wabienia.
1: Słuchajcie, moi drodzy, słyszeliście głos puszczyka? wszyscy, prawda? Terytorialny typowy głos. Ja go w sobotę tutaj namierzyłem mniej więcej trochę z drugiego miejsca, ale się odzywał. Także tutaj to dobrze, że trafił się nam ten puszczyk. Będziemy przemieszczać się jeszcze tutaj paręset metrów dalej i później jeszcze drugą dróżką i co jakiś czas będziemy robić tutaj takie nasłuchy, więc nie ma sensu wabić, skoro żeśmy go słyszeli. Bo każde wabienie jednak jest to ingerencja w terytorium tej sowy. Postaramy się tutaj jak najmniej używać tego a na parkingu i tak puścimy Państwo odgłosy wszystkich słów także będziemy powoli przemieszczać się dalej
2: Mówiłam, że to był bardzo radiowy spacer, mnóstwo tych efektów dźwiękowych, ale już tak pod koniec spaceru Włodzimierz Czarzyk, nasz przewodnik, ornitolog i edukator leśnik, delikatnie się złamał pod presją, zwłaszcza najmłodszych, no bo ci najmłodsi chcieli zobaczyć, na czym tak naprawdę polega to słynne wabienie, jak to się robi. Okazuje się, że teraz współcześnie to tak naprawdę potrzebny tylko i wyłącznie telefon komórkowy.
1: Wabika, żeby, znaczy żeby usłyszeć puszczyka, jak nie będzie go słychać? Było tam słychać, ale jak przyjdziemy, jak na następnym miejscu spróbujemy, albo może i tutaj spróbujemy załabić. Gdzie jesteś, Ola? Mogłabyś włączyć puszczyka na chwilę? Zawabimy go tutaj delikatnie. Zaraz będziesz widzieć. Tam słyszeliśmy, na tamtym przystanku, pierwszym, drugim, puszczyk był, ale zababimy.
2: Drodzy Państwo, czy Państwo są w stanie wskazać nam, w jaki sposób właśnie między innymi nie tylko to wabienie, bo ono jest takie dosyć charakterystyczne, ale przede wszystkim, jak można scharakteryzować te główne cechy sowy jako drapieżnika. A my powracamy do tego wabienia, bo jednak jak już Pan Czarzyk obiecał, no to dzieci się w końcu muszą doczekać, ale trzeba było chwilkę poczekać, kiedy trwały te przygotowania techniczne. Oczywiście kolejna porcja ważnych informacji na temat suw.
1: To zależy od lat nasiennych, drzew leśnych i i krzewów w lesie, a w rolnictwie to też zależy tak samo od tego, jak jak zboże obradza, czy jest tutaj urodzaj większy czy mniejszy, w naturze to generalnie jest skorelowane właśnie z obradzaniem nasion. Jeżeli jest dużo żołędzi, dęby na przykład obradzają obficie, jak nasuczono kiedyś co 4-5 lat, później była nowelizacja, że bardzo obficie co 15 lat, a tutaj mniej, w każdym bądź są pewne okresy czasu, kiedy jest więcej pokarmu, wtedy gryzonie w tempie geometrycznym się mnożą, bo mają co jeść, jest większy dobrostan. No i wtedy musi być jakiś naturalny opór środowiska, czyli występowanie drapieżników, czyli drapieżników wtedy też jest więcej. I moi drodzy, jeżeli byśmy naprawdę dzisiaj to mamy, jest można powiedzieć troszeczkę ścioła, jest wilgotna i nie słychać żadnych takich głosów gryzoni, jeżeli byśmy w suchy dzień, taki letni, czy wiosenny, czy wczesna jesień siedli sobie w lesie, okazuje się, że byśmy słyszeli szuranie w tej ściółce, jest mnóstwo gryzoni, cała, cała ściółka żyje i to jest poligon do tych, dla tych drapieżników, które żyją nocą. Skoro gryzoni wychodzą nocą, to sobie się wyspecjalizowały w tym, żeby polować nocą, no bo w dzień polują ptaki poniaste drapieżne, czyli wykorzystują ten sam teren do polowania, ale o innej porze. Ekolodzy mówią na to, że to jest nisza ekologiczna wykorzystana, jest przez dany gatunek, no nie, czyli tutaj to miejsce, gdzie one żyją, polują. Ale można powiedzieć, że dany teren był wykorzystany przez dwie grupy. Przez drapieżniki nocne, drapieżniki dzienne. I żyją sobie nie przeszkadzając. O Babi. Paszczowo umiem, ale nie będę tego demonstrował. W każdym bądź razie, jak ja bym był puszczykiem i usłyszał tak silny głos, nie wiem, czy do rana bym miał śmiałość na tym terytorium się odezwać, ale to już jest inna sprawa. Można głosem wabić też.
2: No dobrze, drodzy Państwo, ale proszę wskazać, jakie są te przystosowania właśnie sowy do tej działalności drapieżniczej. Spoglądamy oczywiście na dziób, spoglądamy na nogi. Krótka charakterystyka 801 50 10 22, także las Proszę nam wskazać, tak spoglądając na sowę, co sprawia, że możemy powiedzieć, iż sowa to jest drapieżnik. Dzień dobry, Janku. Halo, halo. Witaj, powiedz. Dzień dobry. Dla... Dzień dobry, kłaniamy Ci się pięknie. Powiedz w takim razie, dlaczego sowa to drapieżnik? Po czym to poznajemy?
3: Poznajemy to na przykład po e, ostrych szponach, e, które e, są ostre do końca życia, ponieważ sowa jak na kamieniach, to szpony się wspierają i e, do końca życia jej są ostre.
2: Mhm. Dobrze, Czy, czyli mamy już szpony załatwione. Co jeszcze? Jeśli chodzi o głowę na przykład?
3: O głowy, Sowy mają bardzo wielkie oczy, które lepiej widzą w nocy.
2: Tak. A czym jedzą?
3: Jedzą dziób.
2: Dobrze. I jak ten dziób wygląda u drapieżnika?
3: Dziób jest taki mały, zahaczony i yy, 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 po prostu przystosowany do rozgryzienia, rozchęcywania kawałków.
2: Oczywiście, że tak. Nasz przewodnik, Włodzimierz Czarzyk, porównuje również ten dziób tak z wyglądu, na przykład dziobu papugi. Nie wiem, czy też się zgodzisz z takim porównaniem, bo jest coś w tym znajomego jak najbardziej. Bardzo Ci dziękujemy, Janku. Słyszę, że Ty w trasie wraz z rodzicami być może właśnie gdzieś w przyrodę Państwo jadą po to, żeby zasmakować w ten weekend trochę dobrego, świeżego powietrza bez względu na pogodę. Jeśli tak, to wszystkiego dobrego i dobrej drogi życzymy. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
3: Dziękujemy,
2: pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. W takim razie przejdźmy jeszcze do tego drapieżnictwa sowiego.
1: Włodzimierz Czerzyk objaśnia. Piół lasowy są przystosowane do lotu. Przednie krawędzie skrzydeł mają specjalnie, można powiedzieć, takie są piłkowane jakby czyli jak przecina powietrze, no to nie słychać tego świstu. Góra i dół piór są takie jakby pokryte meszkiem, czyli to po prostu też powoduje to, że lot sowy jest bezczelestny. To są takie podstawowe przystosowania, moi drodzy, do tego. A żeby złapać mysz, to wiadomo, machaczykowaty dziób, Takie same dzioby haczykowate mają ptaki drapieżne albo papugi i oczywiście ma opierzone skoki najczęściej, chociaż nie wszystkie gatunki, zakończone nogi szponami i te szpony ułatwiają w znacznym stopniu łapanie zdobyczy. Nasze sowy, tak jak mówiłem, suweczka to bardziej taki można powiedzieć pokarm ptasi. Pozostałe sowy... To, to łapią gryzonie, ale też mniejsze gatunki polują na owady. Pójczka na przykład bardzo lubi zjadać dżownicę, także nie zawsze one polują na myszy, ale z kolei pomykówka to tylko i wyłącznie poluje na myszy. Puszczyk jest oportunistą na wszystko, co potrafi. Potrafi nawet wyłapywać gdzieś nocujące ptaki na drzewach. Nie jest bandytą po prostu, bo to nie jest żaden bandytyz, tylko to jest po prostu jego normalne zachowanie, żeby wyżywić pisklęta i samemu się wyżywić. I najtrudniejszy Czas w życiu sów, to jest to, kiedy jest duża pokrywa śnieżna, jest zima, one nie odlatują tutaj te nasze gatunki, tylko koczują gdzieś po okolicy, ich waga znacznie spada. Oraz oczywiście, moi drodzy, jest też bardzo ciekawe skorelowanie lęgów psów z występowaniem zdobyczy jeżeli jest tak zwany mysi rok, czyli jest bardzo dużo myszy, no to sowy mają, więcej piskąd się wychowuje w tym lęgu, a jeżeli po prostu po jakimś czasie tych myszy jest coraz mniej, żeby, żeby po prostu fluktuacje są takie i za parę lat znowu jest tych więcej. I, tu, i u słów to też, tak samo jak niektórzy z Państwa, co się interesujecie ekologią, to jest sławny taki wykres zająca bielakę Irysia, jak to wygląda, czyli w danym roku jest dużo myszy, więc będzie dużo słów. Później Jak ilość gryzoni będzie spadała, to i ptaki drapieżne, dzienne i sowy mają mniej młodych, a niektóre nawet nie przystępują do lęgów. Takie jest przystosowanie, korelacja pomiędzy drapieżnikiem i ofiarą i to jest wszędzie. W środkowej Europie, w Polsce i w Nadleśnictwie Włodawa także.
2: I też mamy szansę tego wszystkiego tak naprawdę poczuć, poznać to wszystko. Dzięki takim oto rozmowom z leśnikami, z ekspertami, ze znawcami przyrody. A najciekawszym przystosowaniem słów do polowania jest ich niesamowity słuch, pisze pani Monika. Podobno potrafią usłyszeć poruszającego się gryzonia pod metrową warstwą śniegu. A z kolei polującej sowy nie usłyszy nikt. Jest taka Dyskretna. A my powracamy na naszą ścieżkę nocnego spaceru z leśnikiem. Rzeczywiście emocji było co niemiara.
1: Moi drodzy, myślę, jak najmłodsi uczestnicy, czy bolą was nogi trochę? Bo nie wiem, czy. Jak, jak nie, no, jak, jak trochę, słuchajcie, to ja myślę sobie tak. Jednak nie dojdziemy do tego suchowskiego gościńca, tylko po prostu wejdziemy tutaj kawałek, to kawałek astralabią pójdziemy i pójdziemy w lewo, przemieścimy się do tak zwanej drogi i będziemy iść inną drogą, ale w kierunku tego parkingu, żeby tutaj z tym spacerem nie przesadzić, żeby najmłodszym to nie dało w koszt mocno. I z tamtej strony postaramy się też posłuchać, być może, że tam też jakąś sowę usłyszymy. Marzyło mi się, żeby tutaj była gdzieś uszatka, no nie? ale uszatki nie słyszymy. Najważniejsze, żeby słyszeli już tego puszczyka, czyli nie jest źle w sumie, moi drodzy. Z odgłosów nocnych, jak jakieś będą, to też postaram się, jak usłyszę, to zatrzymać i skomentować to wszystko. I zobaczcie, całkiem inaczej czas leci, jak się idzie w nocy w lesie bo wydaje się że to czasami że że jest dłużej że jest krócej w dzień inaczej to wszystko liczy mi też orientacja w terenie tak samo w dzień jest inna i sami zauważyliście w nocy nawet ktoś kto zna dobrze las a jak jest taka noc bardzo ciemna to trzeba dokładnie uważać na wszystkie punkty orientacyjne i moi drodzy zachęcam was też jak będziemy tutaj dalej szli do wąchania lasu, gdy przechodziliśmy koło miejsc, gdzie są złożone drewno sosnowe, pozyskane, to był taki fajny zapach żywicy, a każda partia lasu ma inny zapach. Inny zapach ma to miejsce, gdzie pozyskujemy drewno, inny zapach jest koło uprawy, także to też nocą. Tak samo wyostrzają się inne zmysły, oprócz wzroku to jest zapach, możemy to poczuć na własnym organizmie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Czy mają Państwo pytania? I rzeczywiście,
2: kiedy padło tak sformułowane pytanie dotyczące pytań, to wysypały się te wszystkie pytania jak z rękawa. No bo wtedy, kiedy trzeba było być cicho, to naprawdę grupa była niesamowicie zdyscyplinowana, czyli oczywiście zatrzymywaliśmy się na tak zwanych przystankach nasłuchowych i wtedy cichutko, jak makiem zasiał, nikt się absolutnie nie odzywał, a nawet nikt się nie poruszył, żeby, broń Boże, nie spłoszyć tych odgłosów, na które tak bardzo czekaliśmy. Ale kiedy już padło przyzwolenie na zadawanie pytań, no to pytań było co niemiara. przez nich to oczywiście, czy są tutaj jakieś groźne drapieżniki, nie tylko sowy.
1: I tutaj są, na pewno są dwa terytoria, dwóch kocurów, bo koledzy, co fotografują przyrodę, to tutaj, w tym rejonie, co będziemy szli, jeden ma terytorium, a drugi bliżej Lipówki, z Kaplonów, tam też był fotografowany.
2: Jak państwo myślało, o jakim drapieżniku tutaj myśli Włodzimierz Szczerzyk? Jakiego drapieżnika charakteryzował w odpowiedzi na tak oto postano, postawione pytanie? Czy rzeczywiście są jakieś drapieżniki w lasach włodawskich? 801, 50, 10, 22. Co to mogą być za kocury? Bo chyba nie są to te koty, o których opowiadała pani Marianna i które są wolno żyjące, wolno bytujące i dokarmiane przez panią Mariannę i jej sąsiadów. Nie, nie, to chyba coś zupełnie, ale to zupełnie innego. Kolejne pytanie dotyczyło Astralabii, bo przecież spotykaliśmy się na parkingu leśnym przy tak zwanej drodze Astralabii no i wszyscy chcieli wiedzieć, cóż to znaczy.
1: Astralabia droga, którą idziemy Nazwa się bierze stąd, że hrabia August Zamojski wraz z Kajetanem Kraszewskim, właścicielem Romanowa, przyjaźnili się i obserwowali zjawiska i pogodowe i astronomiczne. I Astralabia to taki przyrząd do nawigacji służący i droga została nazwana właśnie nazwą tego przyrządu prawdopodobnie w w tamtym czasie, czyli to był XIX wiek powiedzmy.
2: No proszę bardzo, je od XIX wieku mamy do czynienia z tą drogą Astralabią, a jeśli tylko wybiorą się Państwo do Torunia, to tam także ten przyrząd można zobaczyć oczywiście w Muzeum Kopernika, więc to kolejna wskazówka do podróży i do poznawania tego wszystkiego, co nas po prostu otacza. Dzień dobry Andrzeju, halo, halo. To jest ryś. Tak, a to powiedział Andrzej. Bardzo się cieszę. Tym drapieżnikiem charakteryzowanym przez Włodzimierza Czerzyka w lasach włodawskich jak najbardziej jest ryś. Ciebie to nie dziwi, że właśnie tutaj w okolicach Włodawy są rysie? Hallo? Nie wiem, czy za bardzo porozmawiamy z Andrzejem, bo gdyby rodzice pomogli i delikatnie przyciszyli radioodbiornik, może byłoby to troszkę prostsze? Halo? Andrzeju, a powiedz, czy ty w ogóle możesz nam scharakteryzować, jak taki ryś drapieżnik wygląda?
3: Jest tęskowany chyba.
0: Mhm.
2: Duży, mały... Ma, Ma frędzelki na uszach. Nawet pędzelki, ale frędzelki to też taka sympatyczna nazwa. W wykonaniu dziecka przyjmujemy również i to jak najbardziej. I co, i to by były takie najbardziej charakterystyczne, tak? Rzeczy, jeśli chodzi o tego rysia. A znasz jakieś inne duże drapieżniki w lesie? Inne drapieżniki. Wilki! Oczywiście, że tak. I o te wilki. Wyobraź sobie, że wczoraj podczas spaceru też wszyscy pytali, raczej dorośli niż dzieci, z takim pewnym lękiem, czy rzeczywiście nam tutaj w nocy te wilki się nie będą odzywały. Posłuchaj teraz, jak odpowiedział na tak postawione pytanie Włodzimierz Czerzyk, bo między innymi padło pytanie nawet takie konkretne, ile wilków jest w tym właśnie lesie.
1: Nie liczyłem ich, ale, ale są wilki, są. Są wilki rodziny, mamy rysie też z dużych zapieżników, mam nawet zdjęcia rysi i tutaj są, na pewno są dwa terytoria dwóch kocurów, bo koledzy, co fotografują przyrodę, to tutaj w tym rejonie, co będziemy szli, jeden ma terytorium, a drugi bliżej Lipówki, w tam też był fotografowany i trzeci osobnik, taki mniejszy, Lack Konstantyny, tam też był, także rysie są u nas i wilki, no, wilki są na pewno. Na pewno na 100%, bo widziane, były fotografowane i kto wie, czy dzisiaj, chociaż to, czekajcie, mamy jeszcze ma, luty, jest okres godowy wilków, jest szansa, że oprócz gęsi, nas ludzi, słów też można słyszeć w bycie wilków w lesie. I będziemy w takim rejonie bliżej Słuchawskiego Gościńca, jest szansa, jeżeli by tutaj akurat ta batacha przebywała.
2: Więc już wiemy, że tak naprawdę i wilki, i rysie, tu jedna z naszych radiosłuchaczek, pani Krystyna, obstawiała także żbiki, akurat żbiki jeszcze nie w lasach włodawskich, nie w lasach sobiborskich, nie tutaj na Polesie, bo rzeczywiście te nadleśnictwa ze sobą jak najbardziej sąsiadują i także dzika zwierzyna po prostu wędruje od jednego do drugiego kompleksu leśnego, ale wilki jak najbardziej tak. No byłoby to miłe, gdybyśmy w końcówce tego lutego, bo przecież luty to Absolutnie miesiąc wilków w kalendarzu i tradycyjnym, ale i tym przyrodniczym, także tym kalendarzu kulturowym jest. Jednak wilka nie usłyszeliśmy, za to jak najbardziej ten puszczyk zrobił nam całą tutaj robotę, jeśli chodzi o wędrówkę ornitologiczną. Ale pozwolą Państwo, że już tak chyba wszyscy delikatnie zmęczeni są tą podróżą nocą po trudnym terenie leśnym i...
0: nogi nie chcą iść.
2: Tak jest, już nogi nie za bardzo chcą iść, więc pozwolą Państwo, że się pożegnamy. Nogi odpoczną i podejmiemy wędrówkę już za tydzień. Od godziny siódmej rano aż do dziewiątej w Leśnym Wędrowaniu. Magdalena Lipiec kłaniam się, do usłyszenia. Nogi nie chcą iść.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.